0: Bem, está começando mais um episódio do Pequeno Lírio, um podcast feito para contar histórias de pessoas amarelas. A cada episódio teremos um convidado diferente. Sigam a página no Instagram, é @pequenolirio_pod. P O -D. Tudo junto e o link estará na descrição do episódio. Aqui quem fala é a Ellen Sayuri. No episódio de hoje teremos a participação da Ana Park. Oi Ana, tudo bem?
1: Oi Ellen, tudo certo? Oi para todo mundo, meu nome é Ana Park, Ana com dois N's, eu moro atualmente em São Paulo, de formação eu fiz medicina, e me especializei em dermatologia Então eu sou médica dermatologista Eu sou filha de imigrantes sul-coreanos Meus dois pais vieram lá da Coreia Quando eles eram bem pequenos Eles vieram com a família inteira deles né? Porque naquela época A imigração oficial da Coreia para o Brasil Ela começou em 1963 Quando veio a primeira leva de imigrante Aí era uma imigração realmente oficial Não era que nem a imigração europeia, italiana A pessoa vinha sozinha né Em busca de melhores oportunidades era um plano governamental coreano, de diáspora mesmo, de contingência populacional, tudo feito com bastante oficialidade, assim, com todos os documentos certos, as pessoas tinham que ter lugar aqui certo para ficar, então a maioria das famílias que veio de lá naquela época, elas vieram já com tudo certinho, elas tinham que vender todos os seus posses, todos os seus bens, geralmente eram pessoas mais abastadas, né, para conseguir arcar com os custos e as despesas de viagem, de instalação, para começar uma nova vida. Quando eles vieram, eles venderam todos, todos de lá. Então, eram, tipo, fazendeiros, donos de fábricas. sim pessoas que tinham certos bens. E arriscaram para começar uma nova vida aqui. Geralmente, eram famílias grandes. Porque as famílias da época tinham, tipo, sete, oito, nove filhos, sabe? É diferente das famílias atuais. Que, geralmente, as pessoas têm, no máximo, assim, dois, três filhos. Como... Quanto mais gente, mais caro também para vir, né, acaba sendo uma imigração mais limitada. Tanto meu avô materno quanto paterno vieram com toda a família. Minha mãe e meu pai contam que era uma viagem, assim, de basicamente três meses. Eles iam parando no caminho, sabe? Então, tipo, fizeram parada na África, fizeram parada em alguns portos entrepostos no caminho. E minha mãe até conta, assim, que tipo, quando eles pararam em um dos países da África, tipo, minha avó viu o preço da banana que vendia de renca e na Coreia era caríssimo uma banana, qualquer fruta, ela era muito cara naquela época, aí quando eles viram, tipo, aquela renca de banana que quando sai direto da bananeira, tipo, a preço de banana mesmo, eles fizeram a maior festa, assim, comeram banana, mexerica laranja, até encher a barriga, e aí eles ficavam alguns dias nesses entrepostos, né, só pra abastecer o barco, aí brincava conhecia um pouquinho da cultura local voltava pro navio, e assim foi a viagem deles, inclusive como eram muitas famílias viajando juntas era até comum eles se conhecerem no navio, e aí depois manterem as relações quando chegavam, tipo, se por acaso eles estivessem indo para a mesma região do Brasil depois, ou tipo, reencontrar depois quando foram pra zona urbana, então meus pais contam que naquela época eles já se tinham convido bem intensamente, assim, com várias famílias, tinha aula para as crianças né? as pessoas se organizavam para fazer educação das crianças, e depois quando eles voltaram até reencontraram várias pessoas da viagem. Outras não, né? Porque às vezes tipo, para em Santos e vai para os Estados Unidos vai, acabando para outro país né?
0: Nossa, que legal! Mano, é muito tempo de viagem, né? misericórdia Mas enfim, você teve contato com outras pessoas amarelas?
1: Sim, eu sou de São Paulo então a gente tem uma colônia relativamente grande aqui, eu acredito que seja a maior do Brasil. Tirando São Paulo, acho que tem uns coreanos no Paraná, antes em Fortaleza, quando tinha aquela empresa, se eu não me engano, Metroquímica, também tinha uma pequena colônia mas São Paulo é a colônia majoritária, então a gente tem aqui o bairro do Bom Retiro é a maior concentração dos coreanos inclusive tem gente que mora no Bom Retiro só fala coreano, meu avô ele faleceu com 92 anos, ele não falava português quando ele faleceu ele viveu a vida inteira, tipo, circulando nos bairros mais meus coreanos e fazendo negócio, compra tudo em coreano aqui em São Paulo a colônia, tá, a convivência com a colônia tá muito ligada as igrejas Eu vou dar o meu exemplo Eu vivi a minha vida normal Indo para a escola no dia de semana Convivendo com brasileiros Me incluindo, pois também sou brasileira E aí no fim de semana Eu tinha escola de coreano no sábado Que a gente chama de hangarakyo. E aí escola dominical E igreja de domingo Então a minha convivência Se dava basicamente pela escola coreana E pela... Igreja, só que a escola coreana era na igreja Era no mesmo lugar, entendeu? <risos> tipo, era sempre vinculado Tá muito fortemente ligada A convivência com a colônia A essa experiência dominical E a experiência da escola de coreano
0: E você sempre soube que Era amarela? Sempre
1: soube que eu era amarela, Na né, asiática porque meus pais, apesar de tipo, a gente não ter muito dinheiro assim, quando eu era criança eles tipo, faziam muita questão da educação então eles me puseram num colégio meio de elite aqui da paulistana e aí lá não tinha muitos asiáticos e nem muitos amarelos, então eu era muita pessoa diferente eu acho que além de mim tinha uma ou duas pessoas assim, duas, três, que eram também asiáticas, isso incluindo os japoneses e os chineses né? E acredito que além das etnias não tinha nenhuma mesmo, então a minha vivência foi muito marcada. Era a primeira coisa que eles notavam sobre mim, a primeira coisa que, que era comentado, mesmo sendo criança. Mesmo que positivamente, assim, por exemplo, uma professora que vinha falar que parecia uma bonequinha, sabe? Tipo, japonesa, oh, que bonitinha. Tipo, eu sabia que ela estava me diferenciando das outras pessoas pela, pelo meu fenótipo. E aí, entre as crianças também, isso era muito marcante, sabe? Tipo, não só pela aparência, mas pelo nome, porque o meu nome, eu tenho o meu nome brasileiro, que é a Ana, com desenhos, e aí depois eu tenho um nome coreano, primeiro nome, né, Sunri que é em coreano, e tem o meu sobrenome coreano, que é Park. Então, tipo, o meu nome, ele é muito racializado, né? Etnicamente, ele é muito diferente. Então, quando eu era criança, eu já tive a experiência de as pessoas, as outras crianças pegarem a minha caderneta do colégio ficar rindo do meu nome, assim, me achando diferente, de roubarem meu caixá, ou então, de tipo, eu não poder dançar na festa junina de. Sei lá, um papel de mais destaque, porque ah, eu era tipo asiática, tinha que ser uma pessoa loira. Porque antigamente era muito assim, acho que hoje em dia se fizer isso rola processinho, né? Mas antigamente era muito mais aberto esse tipo de discriminação. E aí, logo desde pequena, essas memórias que eu tô falando, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, assim, sabe? Desde muito pequena eu tenho
0: essas lembranças. E quando você encontrava com outros descendentes de coreanos aos finais de semana, você chegava a conversar sobre essas questões de vivências?
1: Cara, então, eu acho que não, porque daí chegava no fim de semana e aí o modus operandi era fingir que estava tudo bem, sabe? Eu acho que a gente queria muito fingir que estava tudo bem. Então, a gente não conversava sobre o nosso cotidiano nas escolas brasileiras. A gente criava um outro universo, um outro mundinho ali dentro da colônia. E aí as questões eram outras, sabe? Tipo, os balanços de poder eram outros, quem era popular, quem que não era, as grupinhos, sabe? E a gente completamente ignorava o mundo fora ali da igreja e, e daquela comunidade. Parece que a gente não tinha vida, tendo que às vezes essas duas vidas se chocavam, do tipo, duas pessoas iam na mesma escola e aí conheciam o um mesmo amigo ocidental, e aí dava pra ver que isso transparecia e parecia uma coisa de outro universo, sabe? Era muito esquisito. E eu acho que como crianças, olhando pra trás, a gente nem queria que esses mundos se encontrassem. Era muito esquisito pensar que esses dois mundos podiam se encontrar. Então a gente acabava nem conversando, assim, sobre essas outras vivências. Eu acho que até que por sofrer preconceito, assim, por sofrer discriminação e isso ser doloroso, acho que talvez a gente não, nós não quiséssemos conversar sobre isso, né? Acho que era melhor ignorar mesmo. Quando eu era criança, pela minha família ser muito grande, meu pai tem são sete irmãos. Então a gente fazia reuniões de fim de ano, de ano novo, de solar, de natal. E aí a gente, nessas reuniões, a gente se esbanjava muito na comida. Tinha tanta comida brasileira, tipo assim, sabe, um macarrão, um branco, sabe, gratinado, quanto muita comida coreana, muita mesmo, assim, tô falando de banquete. E, então, vou citar alguns pratos, assim, chapche, que é um macarrão de batata doce com bastante vegetal, um pouquinho de carne e algumas algas, pode ter fungo também, cogumelos. É, kimbap, que é tipo como se fosse sushi coreano, sabe? Tipo, com algo, arroz, recheio mandu, que é tipo gyoza é, aí pode ser tanto no vapor quanto frito, mas a gente costuma comer mais é, no vapor mesmo tudo isso feito em casa assim. hum, churrasco tipo, muita carne porque coreano adoro comer carne frutos do mar hum, toque que é como se fosse moti, sabe? Que é bem festivo, assim, sempre que tem alguma comemoração a gente come. Top. É... Pindetok, e... que algumas pessoas chamam de pajeon, que é tipo uma panqueca de cebolinha feita com farinha e água frita. Muito gostosa. Hum... Omelete coreano, que é preparado mais assim. Ele é mais homogêneo, não sei explicar. Que mais nem myeon, que é um macarrão frio Que a gente come mais quando tá calor Ai, tem muita comida gostosa
0: Meu Deus Essas comidas parecem muito gostosas Apesar de eu nunca ter comido A única comida coreana que eu comi Que eu lembro, se não me engano, foi kimchi E, nossa, era bem apimentado Só que O kimchi que eu comi Ele era feito com aqueles molhos prontos Sabe?
1: Oh, o kimut, eu já comi quimut ele é bem mais diluído, menos ardido, sabe? Ele é menos apimentado, porque coreano come muito pimenta, muita pimenta. Ah, nossa, quando eu fui pra Coreia, comida de rua, sabe, espetinho, assim, tem muita comida de rua, sabe? E aí, tipo, qualquer coisa que você come, tem muita pimenta, meu Deus, tipo, espetinho de frango tá que é como se fosse a massa do mochi. Top, né, essa massa de arroz só que bem apimentada assim, com molho de pimenta, cebolinha e carne, assim, tipo, qualquer coisa que você comia era muito apimentada e a gente ficava meu Deus, não tá aguentando, tipo, de água assim, tipo, não dá pra comer puro, tem que comer água assim. não tinha muitas opções sem pimenta frango, frango apimentado tudo apimentado, e aí eu percebi que quando as outras culturas adaptam geralmente elas tiram esse componente de pimenta ou amenizam, sabe elas não comem tão apimentado assim
0: qual foi a maior diferença que você sentiu na comida coreana feita aqui no Brasil e na comida feita na Coreia mesmo?
1: Nossa, da Coreia mesmo? Então, a principal coisa que eu reparei diferente é que é essa questão do condimento, sabe? Que é bem temperado mesmo, assim, em relação à pimenta. Porque aqui a gente comia kimchi, por exemplo, mas se eu não quisesse comer, eu não precisava, sabe? E tipo, criança não gosta muito de apimentado, né? Então eu não comia tanto, tipo, comia às vezes, com arroz, ok. Só que lá eu não, parecia que eu não tinha opção. Tipo, <risos> sempre tinha isso, sabe? E aí, além disso, uma coisa que eu reparei de muito diferente é que é, a café da manhã é comida que nem japonês, sabe? Que é comida normal. E aí eu achava muito estranho, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu gosto. Porque às vezes eu até como, assim, porque me dá energia, sabe? Tipo, eu fico mais preparada pro dia. E também que eu não tenho tomado muitos produtos à base de leite. Só que quando eu fui lá... Tipo, eu senti muito essa diferença, aí até estranhei, né? Aí eu fui ficar na casa da minha tia-avó, nos fins de semana. Aí ela percebeu que eu não conseguia muito comer, assim, essa refeição de manhã, ela perguntou o que eu gostava de comer. Aí eu falei, ah, geralmente eu como, tipo, o que você come no Brasil, né? Ela perguntou, aí eu falei, ah, geralmente eu como café, leite, com toddy... É, pão, frios, né, tipo, que é o nosso café aqui de, de, do brasileiro, aí lá, entendi, aí a próxima vez que eu fui, ela comprou pão, <risos> é, leite, que eles não tomam leite, não tomavam quando eu fui, e, tipo, tentou comprar presunto e queijo, só que, meu, o queijo de lá não existe queijo, era tipo um cheddar, sabe? Então, no final, eu comi uma refeição muito esquisita que ela preparou, assim, tipo, um pão super esquisito também, sabe? De supermercado, não tem muito. Eles não comem, comiam tanto pão, assim. E aí, com queijo cheddar e uns um spam que é um presunto muito ruim, assim, com leite, eu fiquei, nossa. Mas, eu assim, sempre foi gostoso, porque eu lembrei um pouquinho de casa. <risos> Mas essa foi a maior diferença.
0: Meu Deus, que comida diferente. Nossa. <risos> Hoje se fala muito sobre o K-pop, que é um fenômeno enorme. E você acha que, com o K-pop se tornando moda, isso influenciou de alguma maneira na sua vida? Cara,
1: assim, especificamente das pessoas que já tinham, tiveram contato comigo previamente, eu não senti muita diferença, porque essas pessoas não ouvem K-pop. <risos> Mas pessoas novas que eu tenho conhecido, elas realmente já vêm, às vezes, com essa bagagem cultural, assim, com essa referência. É muito esquisito, porque eu vou voltar um pouquinho atrás da minha história. O K-pop em si, ele tá muito atrelado a uma questão de cultura que tem até um, um conteúdo meio de opressivo pra mim, sabe? Porque eu acho que vou ter que voltar pra explicar, mas quando eu era pequena e eu tinha essa convivência que eu comentei com você, de aos fins de semana conviver, né, tipo, ter mais contato, quando eu era pequena, eu não particularmente estava interessada nisso, sabe? Tipo, em K-pop e essas coisas que estavam bombando na Coreia naquela época. Quando eu era criança, era H.O.T. Talvez eu esteja denunciando minha idade aqui com isso, mas depois veio a Poá. Então, era meio que os primórdios do K-pop, sabe? Tipo, essa semente, assim.
0: E aí, assim,
1: beleza, mas eu gostava, sei lá, de outras coisas E era uma coisa que não era muito mainstream Então você tinha que procurar mesmo, assim, pra ficar sabendo, né E pelo fato de não ser um interesse natural, pra mim Só que muitas pessoas estarem interessadas dentro da colônia Eu me sentia muito outsider, sabe Eu me sentia muito à parte por não ter esse interesse E tanto que na Copa de 2002 O meu pai foi fazer, participar de um congresso lá na Coreia e Japão e aí, ele me trouxe um mascote dessa Copa, que foi muito boa, aliás. Se não me engano, a gente. Acho que foi Penta? Não... Acho que foi Penta, né, nessa Copa. E aí, ele aproveitou e me trouxe um, um, um disque Man, super fofo, assim, da Sony, com vários álbuns K-pop, sabe? De um grupo chamado Vox e, tipo, Shigan, uns artistas aí que tá fazendo moda, né? E aí, tipo, eu tinha aquele CDZ e ninguém mais tinha, sabe? Foi uma coisa meio, nossa, todo mundo foi ver. Só que, tipo, eu não gostava, sabe? E eu sempre me sentia errada por não gostar, por não ter esse interesse, sabe? Mesma coisa com novela, novela coreana que tá bombando agora. Tipo, meu, isso aí, hardcore, tem na Colônia há muito tempo. Tipo, eles gravavam na Coreia as novelas em VHS, em fita VHS, e mandava pro Correio pra cá. E aí, tinham locadoras de programas coreanos que você alugava, tipo, assim, umas cinco fitas e ficava na semana e devolvia, sabe? <risos> Isso a gente tá falando nos dois mil, assim, mais ou menos. Então, tipo, novela coreana todo mundo sempre viu na colônia. Só que agora é que tá bombando, sabe? Então, assim, particularmente, é, tem essa leitura pra mim do tipo, é um conteúdo cultural que. Nunca me interessou, mas que eu sempre me senti meio por fora, assim, por não me interessar. Sei lá, porque eu fico pensando, meu, eu sou coreana, acho que eu tenho que gostar, né? Mas eu via aqueles dramas, via as novelas e eu ficava... Ai, mas eu tô achando que eu não tô gostando, sabe? Tipo, eu tô achando meio boba, eu gostava de ver, tipo, Buffy, alguma coisa assim, Friends, sabe? Tipo, DLC, essas coisas mais meus adolescentes. Eu realmente acho que eu tô do ensino minha idade. Enfim, aí, aí, tipo, beleza, eu cresci, você vai convivendo com mais é, lugares culturais, você entra na universidade, né, tem uma diversidade de pessoas, aí você esquece isso, né, beleza. Aí tive tipo, uma época minha que eu comecei a me interessar mais por K-pop, que foi a época do Big Bang e tal, tipo, comecei a ouvir é, é, antes, o Super Junior, sabe, antes do BTS. E aí até foi meu pico de interesse, eu ouvia, gostava, mas não era fanática, tipo, eu ficava feliz de poder ouvir, e eu gostava, eu pegava letra, aprendi um pouquinho de coreano nessa época, um pouquinho melhor, né, beleza. Aí passou. Aí tipo, meu, de repente agora com BTS estourou, que é uma coisa que eu acho que vem desde aquela época, numa crescente, sabe. Porque o próprio K-pop faz parte da época, o Hallyu, né, tipo, essa onda, Hallyu, Hallyu é tipo, meio que, literalmente, a onda coreana, né, de dominação cultural, que culminou no Oscar do Parasita, né? É um, faz parte de um programa cultural, de, de espalhar a cultura governamental mesmo, né? Tem muito incentivo do governo coreano para essa cultura coreana se espalhar e, e fazer um projeto de soft power, de nominação pelo soft power. Primeiro ali naquela região, né, do leste asiático, sudeste asiático, e depois para o mundo. E assim, eu estou muito surpresa que tenha dado certo. Porque, cara, BTS ficou na Billboard não sei quantas semanas, né? Tipo, Parasita ganhou o Oscar, cara, não um, mas, tipo, vários Oscars. E, assim, você como coreana acompanhar isso é um fenômeno muito interessante. Ao mesmo tempo, eu acho que é um fenômeno muito descolado de mim, da minha identidade, sabe? Claro que eu gosto de ver os, os filmes, claro que atualmente eu vejo novelas coreanas junto com a minha mãe, Galera tem na Netflix, né? Então está super acessível, você não precisa mais alugar na locadora e nem baixar, como a gente fazia antigamente, né? Pelo computador. Então, assim, eu, claro que eu é, aproveita essa cultura, né? Claro, claro que para mim tem um significado diferente das outras pessoas, porque afinal de contas, é minha cultura, é minha comida que tá sendo mostrada lá, né? Tipo, eu consigo entender aquelas relações quando tem um conflito entre pai e filho, eu entendo que tá em jogo, talvez muito melhor que uma pessoa ocidental. Mas ao mesmo tempo, tipo, não é uma coisa que tá 100% atrelada a mim, né? Tipo, não sou eu aquilo. E quando alguém vem falar comigo, trazendo essa carga cultural. Esses, essas ideias preconcebidas né? Esse interesse É muito esquisito Porque às vezes alguém vai ter que ceder eu, Ou eu vou ter que me adequar àquela expectativa Ou a expectativa da pessoa Vai ter que se adequar à pessoa que ela está vendo Diante dela, né Porque, cara, assim, eu sou brasileira eu sou coreana, mas assim, eu sou muito brasileira, né? Tipo, por mais que tenha pessoas na colônia que nem queiram pensar isso, você nasceu no Brasil, você está vivendo no Brasil, você paga impostos, você está vivendo nesse país, então você é brasileiro, né? Então, tipo, é, precisa de um pouquinho de jogo de cintura para se adequar, assim, a essa expectativa que as pessoas veem quando você fala que é coreana, sabe? Tipo... Você já viu aquele post da pessoa que encontrou pessoas na praia que eram coreanas? E aí, eu, tipo, eles são coreanos. A pessoa postou no Instagram, tem assim, vários posts. Aí, tipo, eles são coreanos. Meu Deus, agora eles estão fazendo churrasco e chamaram a gente. Ai, meu Deus, vou chamar eles de opá. Tipo, não, não chame eles de opá. <risos> tipo, menos, menos, muito menos, sabe? <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa do, tipo, os americanos, quando eles... Assim, é uma, é uma cultura muito disseminada, né? Então, você consumir séries americanas e você ir aos Estados Unidos são coisas muito diferentes. Então, eu acho que os americanos devem estar muito acostumados com isso também. Eu acho que deve ser parecido também quando vem algum estrangeiro no Brasil e fala, oba, samba, futebol, sabe? E aí, um brasileiro, um ocidental, talvez tenha que falar assim, opa, não, sabe? Tipo, não é só isso. Eu acredito que seja mais ou menos um paralelo com isso aí. Eu lembrei que eu contei a história pela metade, porque, tipo, tudo bem, eu tive essa vivência de, durante os fins de semana, né? E aí, quando eu era adolescente, eu comecei, tipo assim, terminei minha formação em coreano, né? Tipo, vai só ter o terceiro colegial uhum. mesmo, ou é, acho que é o terceiro colegial dos níveis, e aí depois tipo, me afastei um pouco, né? Até porque é realmente um, um pouco uniformizante, né? que nem eu acho que eu dei a entender quando eu falei do K-pop, é meio que você tem que pensar meio igual, não é um ambiente muito aberto à diversidade, etc. E aí, recentemente, eu voltei a ter muito contato com as minhas origens, minhas raízes, através do coletivo feminista coreano só que eu acho que foi até como a gente se conheceu, né? Uhum, foi sim. <risos> é, o coletivo foi fundado por duas meninas da minha igreja, antiga, né? Na verdade, ainda é a minha igreja, porque <risos> eu frequento, porque meus pais são super assim, tipo, eles geralmente participam, meu irmão também, então eu acabo indo também, né, mas aí, tipo, a, a, a Júlia Park e a Yara Alhan, elas fundaram o coletivo, e assim, tem várias meninas, é que estão fora do padrãozinho da colônia, assim, né, coreana, eu acho que talvez também, por ser uma imigração muito recente, talvez tenha muito mais esse padrão, né, essa exigência, essa homogeneidade, porque não deu muito tempo das as pessoas serem diversas, né, tipo, descobrirem é, outros hábitos e aceitarem outros hábitos, né. E aí é, começou como um jeito de unir as manas tatuadas, que façam parte da colônia coreana, porque a colônia coreana, ela é muito... Não só a colônia, mas a própria sociedade coreana... Ela é muito a ver essa... tatuagens. não sei se você sabia, assim, disso.
0: Eu já ouvi falar, já.
1: A tatuagem é uma coisa... Ilegal. Na verdade, é ilegal você tatuar, né? Até muito recentemente, eu acredito que até agora seja ilegal. Só que não é ilegal você ter uma tatuagem. Então, a maioria das pessoas... É, é, clama, afirma que fez no exterior. Viajou e fez. Então, beleza. Só que lá, quando você tem uma tatuagem amostra, suas chances de emprego diminuem muito. Seus pais associam muito à máfia coreana, porque, assim, como a Yakuza, tem essa visão de quem é tatuado é mafioso, sabe? E como as pessoas... Meu Deus! As pessoas que vieram aqui no Brasil imigraram na década de 60, elas têm essa mentalidade coreana da década de 60, sabe? Talvez elas não tenham acompanhado as os é, avanços progressistas da sociedade coreana atual a gente vê eu, eu acho que a tatuagem acaba sendo até uma metáfora para várias opiniões progressistas e diferentes do de, das opiniões conservadoras das pessoas com que a gente convive na colônia coreana sabe tipo pais, avós ou mesmo pessoas da nossa idade. Então o que acontece é que a gente vê que por, ter, por nós termos essas opiniões diferentes, essas opiniões acabavam sendo fruto de muito conflito, sabe? Com nossos familiares, com as pessoas que a gente convivia dentro da colônia coreana E aí o que aconteceu foi que o coletivo acabou sendo um lugar de pertencimento, sabe? Um lugar que não necessariamente você precisa submeter a um certo padrãozinho Um lugar que não necessariamente você precisa submeter a um certo padrão para pertencer ou para honrar suas origens então, mais até que o um movimento de oposição, do tipo, ah, estou certa porque eu sou feminista e as pessoas da colônia estão erradas. Mais do que isso, acaba sendo um movimento, mais do que um movimento de oposição, acaba sendo um movimento de pertencimento, então, de resgate das origens. A gente conversa muito sobre as tradições que cada uma tinha em casa, Então, ou tem em casa, né? Tipo, agora, recentemente, a gente teve um feriado chamado Tchussó. Você já ouviu Não, falar? Nunca ouvi falar. É como se fosse um feriado de ação de graças lá na Coreia, sabe? É um festival de outono em que a lua está lá no alto, a lua mais cheia. E é, é quando, era acontecer as épocas das, quando acontecia a época das colheitas. Então, assim, é um feriado nacional, as pessoas voltam para casa, então tem todo momento de migração. Tipo, como se fosse o novo, uhum. sabe? E aí é, tem uma baita festança, várias comidas, vários banquetes e... Nas casas mais tradicionais, tem um negócio chamado Chessá, que é tipo. É uma. homenagem aos antepassados. Sabe? Uhum e aí isso vem muito da origem confucionista assim, porque o país é um país de forte tradição confucionista, então meu avô era confucionista, minha avó era budista e aí até dentro da nossa família a gente fazia antigamente, assim, é uma coisa que durou o dia inteiro, tem tipo toda uma ritualística, porque o confucionismo tá muito ligado à ritualística, né, você fazer do jeito certo uhum. as coisas cada coisa tem um símbolo e aí é, você acende incenso e dá várias comidas tem a ordem das comidas que, sei lá, prepara as fileiras e, além disso, é um dia de jogos. Aí, como a gente teve recentemente isso, lá no coletivo a gente ficou recordando, assim, tipo, juntando as peças, assim, sabe? Tipo, ah, na minha família a gente faz assim, ah, na minha família a gente faz assim, mas mais os homens que fazem, as mulheres cozinham, né? E aí, eu mesma fui procurar algumas informações, e aí foi engraçado porque eu até descobri muito o movimento K-pop, de ocidentais descobri nesse feriado também, porque os ídolos comentam, né? Então, eu acabei achando um vídeo do BTS explicando o que, que era o tio Sol. <risos> e aí, eu agradecendo os fãs e falando assim, ah, e fazendo votos de que tudo corra bem e tal. E eu vi um vídeo do Centro Cultural Coreano Brasileiro, aqui em São Paulo, que juntou uma influencer k popper que ela é ocidental, mas ela escreve sobre K-Pop, né? Tipo, ela publica livros. E dois funcionários da, do Centro Cultural, tipo, fazendo gincana, explicando o que, que era, tipo, só, sabe? Uhum. Tipo, falando das comidas... E aí, foi muito engraçado, porque, tipo, é tá todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, sabe? Tipo, a gente está resgatando as origens, e as pessoas também estão descobrindo a Coreia, as coisas mais tradicionais... E eu acho que uma coisa não anula é a outra, acaba sendo, tipo, todo mundo... Eu aprendi super com esses vídeos e, e me diverti muito, sabe? E eu tô super agradecida, assim, de poder aprender mais e, tipo, ter esse lugar, que é o só, de pertencimento mesmo, sabe? Do, tipo, tudo bem se eu não pensar, tiver pensamentos conservadores e não seguir a vida que todo mundo segue, sabe? Tipo, dentro da uhum. Tudo bem se eu for diferente, né? tipo, isso não invalida que eu também pertenço, que também tem as origens minhas origens coreanas e as mesmas vivências, sabe a gente conversa muito sobre traumas do passado também, do fato de nossos avós e pais terem passado pelo pós-guerra, né e tipo, quanto que isso traumatizou e tipo, as origens da Coreia nossa, a gente geralmente fala também da história política da Coreia desde lá atrás, na época do império chinês, depois do japonês do... 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 Então, é uma experiência incrível mesmo. Atualmente, muito da minha identidade coreana está atrelada à convivência com essas meninas. Quem quiser procurar no Instagram é M-I-T-C-H-O-S-S-O. -S
0: Boa, Ana. Muito obrigada por topar
1: participar. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ellen. Imagina, foi ótima a conversa.